0: שלום, שמי איתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות, והפעם על אנקסימנדרוס. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על הפילוסופים היוונים הפרה-סוקרטים, אלה שבאו אה, לפני סוקרטס, זה כמובן עוול אה, גדול אה, לקחת קבוצה כזאת של אנשים, ופשוט להגיד, אה, ah, כל אלה זה לפני מישהו אחר. אה, אבל בכל זאת, אז אה, מתחילים בדרך כלל מטאלס, שדיברתי עליו אה, בעבר אה, כאן, ואפשר אה, לראות את הלינק בתיאור. טלס היה זה שאמר שהכל מים כזכור, הבא בתור אחריו הוא אנקסימנדרוס, שאנחנו גם עליו יודעים רק מעט מאוד, ככלל, גם מולו אנחנו סובלים מהמחלה העיקרית כשיש לנו, כשאנחנו מנסים לחקור את מחשבתם של הפילוסופים הפריסוקרטיים, לא נשאר לנו הרבה ממה שהם כתבו במידה שהם כתבו אותו. אנחנו נשארנו פחות או יותר עם כמה ציטוטים שיש של הוגים אחרים שמספרים, אה, ah, הוא היה אומר ככה וככה, מה שנקרא פרגמנטים, וזה פחות או יותר המצב גם עם אנקסימנדרוס. מהמעט שאנחנו יודעים, אנחנו מבינים שהוא היה חברו ותלמידו של טאלס, גם הוא שייך, אם כן, לאסכולה המילטית, הפילוסופים שחיו ופעלו במילטוס, מילטוס זה במערב טורקיה, קצת מדרום לאזמיר של ימינו. אז אנחנו יודעים שהוא היה תלמיד וחבר של טאלס, אנחנו יודעים שהוא עסק באסטרונומיה ובגיאוגרפיה, בהמשך אני אזכור את תמונת העולם שלו של איך נראה כדור הארץ, רמז זה לא בדיוק כדור הארץ, ואיך נראה היקום בכלל. אנחנו יודעים שהוא כתב את הספר המדעי הראשון, ספר שנקרא על הטבע, שבו הוא כתב בפרוזה. ולא בא, אה, אה, בצורה שבה היה מקובל לכתוב עד אז אה, ביוון, בעקבות אה, למשל האליאדה והאודיסיאה וכולי, אז יש אה, כל דבר שמישהו היה מעלה על הכתב, הוא היה מעלה אותו באיזשהו אה, משקל אה, שירי, אנחנו רואים את זה גם בחיבורים הפילוסופיים המאוחרים יותר, למשל של פרמניד, פרמנידס וכולי, אז... בעצם את ספר התואר, ספר המדע הראשון, או ספר העיון הראשון, לפחות בפילוסופיה או במחשבה מערבית, זה טייטל ששייך גם הוא לאנקסימנדרוס. ללא ספק הדבר הכי חשוב בהגות שלו זה המשך העיסוק בארכה, העיקרון המכונן או הראשית של הדברים, ארכה כמו בארכיאולוגיה. ראינו כבר איך טאלס... העמיד את הראשית, את הארכה, על יסוד המים. הוגים אחרים בהמשך יטענו למשל שיסוד האוויר הוא מה שעומד בשורש הדברים, או יסוד האש, כמו שכבר ראינו אצל הרקליטוס. אנקסימנדרוס גם הוא מעמיד איזושהי ראשית, אבל היא ראשית שונה בהיבט הזה, שהיא לא אחד מארבעת היסודות המוכרים של היקום. בואו נקרא מה היה לאריסטו לומר על זה, ואז נסביר כי זה לא יהיה הכי ברור. כי כל, כי כל הדברים הם או ראשית, או מן הראשית, זאת אומרת, או שהדבר המסוים הוא אר, האר, הארכה בעצמו, או דבר שנובע ממנה, נובע מהראשית, אך לבלתי מוגבל אין ראשית, כי אז הייתה זאת גבול שלו. אלא נראה שהוא עצמו, הבלתי מוגבל, הראשית של האחרים. הוא מכיל כל הדברים. הוא מנהיג כל הדברים. וזהו האלוהי, שהרי הוא בן על מוות ובלתי עובד, כמו שאומר אנקסימנדרוס, וכן רוב חוקרי הטבע. אז זה ציטוט מהפיזיקה okay. של אריסטו. בעצם הראשית, הארכי, שאותה מעמיד אנקסימנדרוס במרכז, היא משהו שהוא קורא לו הבלתי מוגבל. אפיירון. אפיירון". א זה שלילה, ופיירון זה מוגבל, אז אפיירון. וכשאנחנו מנסים להגיד, אוקיי, בסדר, מה זה בדיוק אומר, אז קודם כל צריך אה, אה, לומר שיש לנו בעיה אה, מסוימת או הבדל אה, ה, מהדרך שבה היוונית, לפחות היוונית היה, העתיקה, עבדה, אה, לעומת השפות היותר מודרניות. אין כל כך הפרדה ברורה בין מה זה עצם ומה זה תואר. גם בעברית יש לנו קצת מזה, אבל ביוונית זה מאוד בולט, אנחנו גם נראה את זה בהמשך אצל אפלטון. למשל, לא מעט, כשאומרים על משהו, טוב, זה הבלתי מוגבל, אז מבחינתנו, זה אמור להיות התואר של הדבר עצמו. אוקיי, אבל מה זה הדבר הזה שהוא בלתי מוגבל? ביוונית זה לא ככה, אני יכול להגיד הבלתי מוגבל, וזה בעצם, זה, אני, אני כאילו בסדר בהיבט הזה שגם ניסחתי פה, גם שם עצם וגם תואר, זה פשוט עובד ביחד, אז זה קצת מבלבל. כשאנחנו מנסים לשחזר מתוך מה שאנחנו יודעים, על תבניות החשיבה של היוונים אה, בני זמנו של הנקסימנדרוס, שזה אומר פחות או יותר המאה השישית לפני הספירה, אז אנחנו יודעים לומר, למשל, שכנראה הם לא חשבו על אינסוף במומ... במובן של אינסוף חללי. זאת אומרת שהעולם, שה... למשל, הוא אינסופי. לא הייתה להם בעיה עד כמה שאנחנו יודעים, ואנחנו גם נראה את זה בתמונת אה, העולם של הנקסימנדרוס עצמו, להגיד שהיקום כולו בגדול בסופו של דבר זה סוג של כדור. ולא נורא הטרידה אותם, שוב, כנראה השאלה, אוקיי, מה קורה אם אני מגיע לסוף של הכדור ואז הולך עוד מטר? מה קורה שם? זה כנראה פחות העסיק אותם. כנראה שהמשמעות של הבלתי מוגבל זה קודם כל ההבנה שלא מדובר באף אחד מהיסודות האחרים, מכיוון שהיסודות האחרים, כמו שנראה עוד רגע, הם כן מוגבלים. אז הוא בלתי מוגבל. כנראה שלפחות בזמן, זאת אומרת, הוא לא התחיל באיזשהו זמן מסוים והוא לא אמור לכלות, ראינו את זה ב, במה שאמר אריסטו על כך שהוא בלתי עובד והוא בן על מוות, אז קודם כל הוא בלתי מוגבל בזמן, אז זה, זה כנראה משהו שאנחנו כן יכולים, אה, זאת אומרת, להצביע על איזשהו אספקט בשל, ששייך למחשבה המודרנית שלנו, שאולי עוזר לנו להבין טיפה. או לנחש קצת למה בדיוק אנקסימנדרוס התכוון. כמובן, הכל היה הרבה יותר קל אם היה לנו, רק היה לנו בידינו את הספר שלו, אבל לרוע המזל, לפחות בינתיים, עדיין לא מצאנו. אם מישהו מוצא, תרימו טלפון. אז אנחנו מבינים שהוא לא אחד מהיסודות בעולם, כי היסודות בעולם, תכף גם תהיה את ההתייחסות שלו אליהם, אבל זה משהו שהוא מאוד מקובל. ארבעת היסודות הם אש, אוויר, מים ואדמה. ובזה שהוא מעמיד את הראשית על יסוד שהוא לא אחד מארבעת היסודות שאנחנו נתקלים בהם אה, בעולם, אנחנו בעצם אה, הולכים יחד איתו צעד נוסף בהפרדה שכבר התחילה אצל טלס בין מהות לתופעה. זאת אומרת, אנחנו רואים בעולם את התופעות שלנו, אבל המהות שלהם היא משהו שאנחנו אה, לא פוגשים ביום יום, המהות שלהם היא שונה. והעיקרון הזה של אני יכול להסתכל על משהו, אבל אה, לחלץ מתוכו את המהות, שלו, או להסתכל על כמה דברים ולחלץ מהם את המהות המשותפת שלהם, זה אחד מהעקרונות של החשיבה המערבית, שאת הצעד הראשון עשינו כבר עם טלס, שאמר, אוקיי, הכל זה בעצם מים, גם אם זה לא מים עוקרך, אוקיי, זה בעצם כן מים, אז זה היה אחד, אבל פה יש באמת צעד נוסף, כי המהות, העיקרון, הראשית, הארכה, זה משהו שאנחנו לא פוגשים אף פעם בעולם, אלא זה משהו שנמצא איפשהו בעומק של הדברים, ברקע הדברים. כמובן שההבדל או הבחנה בין מהות לתופעה תגיע לשיאה בהגות של פרמנ, פרמנידס, שגם עליו דיברתי בעבר, ואפשר למצוא את הלינק בתיאור. אמרתי קודם שהיסודות, שהוא כן אומר משהו על היסודות, הוא כן אומר שהם מוגבלים. לכל הפחות הם מוגבלים בזה שהם נמצאים כל הזמן באיזשהו תהליך של... מאבק מסוים, אם, טוב, אתם, בעצם הם מהווים ניגודים אחד של השני ויש איזשהו מנגנון ששומר אבל על איזון בתוך הניגודים הללו. אז רק נזכיר שוב, הם מגבילים אחד את השני, הבלתי מוגבל הוא לא אחד מהם ובציטוט היחיד, שהוא ציטוט ישיר שיש לנו של, של אנקסימנדרוס, אנחנו קוראים כך. אלה שמהם התהוות הדברים, עליהם, באלף, עליהם גם כליונם לפי החיוב, שהרי נותנים הם דין וגמול בשל אי צדקתם לפי סדר הזמן. אז גם את זה קשה כמובן להבין אה, כמו שזה וזהו, אלא יש לנו את הפרשנים שכן מסבירים לנו למה הוא התכוון, למרות שאין לנו את הציטוטים הישירים שלו, אה, של הנקסימנדרוס מעבר למה שהקראתי. אנחנו כן מבינים, כמו שאמרתי, שהיסודות השונים נמצאים באיזשהו מצב של ניגוד מתמיד ביניהם. לפעמים אחד מוביל בטבלת הניקוד ולפעמים אחר. אבל יש איזשהו חוק שמכריח אותם לתת דין וגמול זה לזה. מה זאת אומרת? נניח ש... בואו נדבר על עידן הקרח, סתם כדוגמה, אוקיי? אז אנחנו יודעים שלפני, לא יודע כמה, עשרת אלפים, עשרים שנה, היו תקופות כאלה ואחרות, האחרונה הייתה, אל תתפסו אותי במילה, לפני, לפני איזה עשרה חמש שנה, שהיה העולם שלנו, האקלים שלו השתנה, הכל נעשה יותר קר, עידן הקרח, קיבלנו כמה סרטי אנימציה מהדבר הזה, אבל זה היה זמני. בהמשך הכל הסתדר. זאת דוגמה, כמובן, לא דוגמה שלו, לזה שאוקיי, אם אחד הסודות מגזים יותר מדי, עם הזמן הדברים יתאזנו ויסתדרו. הדברים האלה יסתדרו לפי איזשהו חיוב. זאת אומרת, יש לנו כאן, אם נחשוב על המחשבה היוונית הרגילה, בטח באליעדה ובאודיסיאה, הדברים שקורים בעולם בגלל התערבות חיצונית. זה בגלל שלאיזה אל התחשק לעשות איקס אה, שיקרה בעולם, וכמובן שאלים שונים יכולים לרצות שדברים שונים יקרו בעולם, ואז יש לנו אלים שעוזרים ל, אה, ליוונים, לאחים, ואלים שעוזרים לטרואנים וכן הלאה. כאן החוק הוא חוק שהוא אה, פחות שרירותי, הוא לא תוצאה של רצון כזה או אחר של איזה אל, אה, עם מידת מוסריות מפוקפקת אה, כמובן, אלא יש פה משהו שהוא לכאורה אובייקטיבי, לכאורה אימפרסונלי. ושוב, כשאנחנו מנסים ככה לחלץ מתוך ההגות של הנקסימנדרוס עקרונות ש... של המחשבה המערבית, שהנה הפעם הראשונה שראינו שמישהו אמר אותם, אז העיקרון הזה של לא רק להפריד בין מהות לתופעה, אלא לנסות למצוא את החוקים הבלתי שרירותיים, החוקים האובייקטיביים שאנחנו מניחים, ואולי מקווים, שנמצאים בבסיס הדברים, כמו, כמו חוקי הפיזיקה שמצאנו בהמשך וכן הלאה. אז הנה, אנקסימנדוס הוא הראשון אה, שמצביע על הקיום של החוקים האלה. האם זה באמת מה שהיה לו בראש, חוקים פיזיקליים כמו שלושת החוקים אה, שניוטון מצא? ספק. אבל אנחנו כאן אה, מנסים אה, לחפש יסודות עד כמה שניתן, אז אה, בואו ניתן לו את הכבוד המגיע לו. אה, רק נגיד שהחוק הזה הוא בעצם חוק שבתפיסה אה, המודרנית, הם אומרים שהוא פיזיקלי, כי הוא מדבר על הניגוד בין היסודות ועל המעמד שלהם זה מול זה, אבל הוא גם, יש פה איזשהו עניין מוסרי, כי הם נותנים דין וגמול אלה לאלה בשל אי צדקתם היסודות. אז המרכיב הזה של המוסריות, או האי צדק שמתרחש בעולם במאבק בין היסודות, הוא משהו שהוא כמובן זר לחשיבה המערבית המדעית המודרנית. גם את זה צריך לומר. עוד שני דברים, אמרתי בהתחלה שהוא עסק בגיאוגרפיה ובפיזיקה, אנחנו יודעים להגיד מה הייתה תמונת העולם שלו לגבי העולם, למשל איך נראה כדור הארץ, אז למי שלא רואה אותי עכשיו ביוטיוב אלא מקשיב לי בספוטיפיי, אני מחזיק עכשיו איזשהו סוג של גליל, הארץ היא גליל. והיא גליל שהגובה שלו הוא שלוש פעמים הקוטר של הבסיס, של העיגול. אנחנו נמצאים על העיגול למעלה, אוקיי? זה מה שאנחנו רגילים לחשוב על כעל כדור הארץ, אז הארץ היא שטוחה במובן מסוים, אבל יש לנו פה גליל נורא גיאומטרי הכפול שלוש הזה. שימו לב, הוא אומר שזה לא מונח על כלום, אלא זה פשוט נמצא במרכז של היקום, וזה לא, אנחנו לא צריכים... לא צריך שהגליל הזה יסתמך על שום דבר, כי הוא נמצא במרחק שווה מן הכל. מה זה הכל הזה? מה עוד יש? אז אנחנו כבר מכירים, כי דיברתי על זה לא מעט בהקשרים שונים, את תורת הגלגלים שהגיעה, שנוסחה על ידי תלמי, גם אריסטו משתמש בה, וכמובן נחזיק המעמד עד העת החדשה. הרעיון בתורת הגלגלים, שהיא לא בדיוק שהנקסימנדרוס אומר, היא שהארץ נמצאת באמצע, ואיך אנחנו מסבירים למשל את התנועה של הירח מסביב לארץ? יש בעצם מין כדור. הכדור הזה הוא שקוף, והירח תקוע שם, כמו איזה יהלום שתקוע שם באמצע, וכל הכדור הזה מסתובב. ומחוץ לכדור הזה יש עוד כדור, וזה הכדור של כוכב הלכת שבתאי, עוד כדור של נוגה, עוד כדור וכן הלאה וכן הלאה, ויש לנו בסוף את הגלגל, הכדור הגדול של כוכבי השבט, במודל שהוא כמו של קליפות בצל. אנקסימנדרוס, eh, עד כמה שאנחנו יודעים, היה הראשון שתיאר מודל כזה, הוא רק עשה את זה קצת הפוך. ההפוך הזה הוא שהכל מבחוץ זה אש גדולה, כאילו השמש והכוכבים, בעצם אש ענקית. הגלגלים האלה הם גלגלים שהם לא שקופים כמו במודל הקודם, הם היו שקופים ולא תקועים תקו... 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 בהם כוכבים, אלא הם אטומים, הם שחורים ויש בהם חורים קטנים. הכוכבים הם בעצם חורים קטנים שדרכם אנחנו רואים... את הרקע שנמצא מאחורה, את האש שנמצאת מאחור. אז אה, אני חושב שהיום אנחנו יודעים לומר את זה בביטחון שהמודל הזה הוא לא נכון, אבל הוא כאמור היה הבסיס לתפיסת העולם שהחזיקה מעמד אה, אלפיים אה, ומשהו שנה אה, אחרי, ש... אחרי שהוא עלתה על הכתב בפעם הראשונה. אה, אז עד כאן לגבי אנקסימנדרוס, אני חושב שאנחנו יכולים לצאת אה, מה, אה, מהדיון הזה, שוב, בתחושה שאנחנו אולי קצת מנסים... לדחוס קצת יותר תוכן לדברים שלו ממה שהוא באמת אמר, וזה נכון. אני בתחושה שחלק שהר... גדול מהעיסוק בפילוסופים האלה, מכיוון שיש לנו כל כך מעט במה להיאחז, אז במעט שיש לנו אנחנו מנסים לתלות הרבה, אולי לפעמים יותר מדי, אבל בכל זאת נעים לנסות ולשחזר מבחינת, ה... נקרא לזה, האר... הארכיאולוגיה של החשיבה שלנו. מי היו הראשונים שהעלו את העקרונות שאנחנו משתמשים בהם עד היום? לא כולם תקפים עדיין באותה מידה, אבל לחשוב על זה שבכל זאת היו אנשים לפני 2,600 שנה, פחות או יותר, שכבר חשבו בצורה שהשפיעה מאוד על הדרך שבה אנחנו היום חושבים, זה בהחלט מעניין ומסקרן בעיניי. עד כאן להפעם להתראות.